0: vamos a continuar ya estamos en la recta final de los tips del Pele y Oetze ya en poco vamos a terminarlos. el tip de hoy empieza con lo siguiente Mitzvat hace minatorá hay unas mitzvot de la Torah que uno tiene que ser muy cuidadoso en cumplirlas como cual dice acá mitzvah que le des alimento a tu animal antes que tú pruebes alimento, tienes que alimentar a tus animales y luego comes tú no dice dónde se ha escrito pero él obviamente vio la Gemara ¿de dónde se aprende esto? de un pasú que dicen todos los días ¿cuál es el pasú? ¿no le dan o sí? ¿no? ¿no? ti ese pesadeja, deja genteja, de besabata, ahí está clarísimo. Dice Dios, yo daré hierba para tu animal. ¿Cómo para tu animal? ¿Para ti? No, dice para tu animal. Y luego dice, y tú comerás. Pues primero come tu animal y luego comes tú. Y ahí se aprende. Ese es la balajá. Ja. Si el horario de tu animal es en la noche y coincide con tu cena, le das a él primero. ¿Sí me explico? No puedes tú intentarte a comer si no le has dado a tus animales. Dependen lo, de ti. La tí. hierba que Dios te mandó no es para ti, es para el animal. Así menciona la Torah. A veces... Salim tiene una buena pregunta. Dios dice, te va a mandar al animal y tú vas a comer. Sí. Debería decir ser, me va a mandar a mí. Y el animal va come... A animales y pastos? Eso. Pues hay, un, hay una historia a ver si te acuerdas bien, que fueron a visitar, no, no era los pollitos, que fueron a visitar a un rey, y dentro de la conversación que tuvieron con ese rey, hubo un caso que llegó a juicio, ¿cuál era el caso que llegó a juicio? Dos personas discutían un dintorá parecido, uno decía, yo le vendí a este hombre un campo, y se encontró un tesoro, el tesoro no me pertenece. Yo le vendí el campo con todo lo que incluye. Y el otro decía, no, 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 para nada. Yo no le compré el tesoro. Yo compré un campo sin tesoro. El tesoro es extra, es de él. Y estaban peleando, cada uno decía que era del otro. Entonces, ¿qué, qué se hace? Sí, ¿Ya se acordaron? ¿Ya se acordaron? Entonces, al, al bueno de la historia se le ocurrió una idea. Y dijo, a ver, ¿tú tienes un hijo de edad casadera Sí. ¿Tú tienes una hija de edad casadera Sí. ¿Por qué no salen juntos y si funciona, se casan le dan el tesoro a ellos? Y dice, ¡ah, qué maravilla! Y el otro personaje, el rey, dijo, nosotros no hubiéramos hecho eso. Entonces, ¿qué hubieran hecho? Dice, matamos a este, matamos al otro y agarramos el tesoro para el gobierno. Entonces, en ese momento, el bueno de la historia le preguntó, Dime algo, en tu tierra ¿Sale el sol? Sí, sí, claro que sale el sol ¿Y, ¿Y llueve? Sí, sí, claro ¿Y sale comida? Sí ¿Y hay animales? Sí, ah, ya entendí ¿Qué? ¿Qué entendido? Dice, todo lo que ustedes tienen, Dios lo manda para los animales Ustedes no merecen nada Pues a veces Dios manda libenteja, de ajaltar. Dios manda a los animales Porque tú no mereces Y tú comes de ahí Eso es cuando uno está en mal nivel Dice Dios, le voy a mandar, pues no por ti. Por tus animales. Y tú vas a comer de paso. El que tiene mérito, Dios te manda por ti. Eso es lo que está quiero, escrito. Quiero el está. Sí, por, por eso. Ejemplo, depredador, depredador, depredador. Pero eso está en la Torah, la Torah dice, Pere Adán. Y Adoba Col. ¿Qué es eso? Pere Adán, salvaje. Ahí está. B-U-I-E, pere Adam. Así Dios lo, lo aclaró. Van a ser salvajes, pero bueno. Por eso los que tienen mascota tienen que tener mucho cuidado. Los que ¿no? tienen mascota tienen que tener mucho cuidado. ¿no? Correcto. Azur, colba, Jai. Prohibido hacer sufrir a cualquier animal. A cualquier ser vivo. Dentro de los sufrimientos que les puede uno causar es matarlos de una forma equivocada. ¿Se permite matar animales? Sí. Pues sí, ¿no? Para uso, para uso, para consumo. ¿Hay permiso? Sin embargo, bueno, pues, ¿no? Van a hacer matar... un daño también. No, sí, obvio. Estamos hablando de que para uso humano, adelante. ¿Tú no puedes matar un ¿Tú es lo que vas de, Pesca sí, de, de persona, ¿Tiene, no tiene matar que tener... por matarnos. No. Tiene que ser para uso personal. Pesca deportiva, ¿no? Ahí sí se puede. O Pesca deportiva. O sea, los niños azul. que están matando hormigas así por diversión. O ¿O no, matar animal? hormigas por diversión es prohibido. Okay. Así hacen los asesinos seriales. Así empiezan, no, matando no animal. Cosa, así, con los no, de verdad. Chécalo luego. Eso sí se puede porque es para mí. Es una, que un que beneficio. De... Pero bueno, yo dije matarlos de una forma equivocada. La Torah permite el consumo de carne animal. Obviamente los vas a matar. ¿Por qué los vas a matar? Si no a otra... Porque dice la lajada... No te comerás una pata. Prohibido comer Un miembro de un animal vivo O sea Le arrancas una pata Y te la comes y el animal está vivo Eso está prohibido ¿Por qué está prohibido? Es un animal casher, es una vaca ¿Por qué está prohibido? Dice el Sefer Ahimuch, El libro que explica todas las mitzvot De la Torah En la mitzvah número 452 Dice Esta mitzvah es para erradicar de dentro del ser humano esa ahzariut, ese rasgo negativo de crueldad. No hay más cruel, dice. En aghzariut Baolam Gadol no existe una crueldad mayor a arrancarle o amputarle un miembro a un ser vivo. No hay una crueldad más grande. Pues por eso la Torah lo prohíbe, porque no quiere que tú te conviertas en un ser cruel. Una mitzvah antes de esa En la 451 Habla de la mitzvah de la shejitá Hay que degollar de cierta manera A los animales ¿Por qué justo de esa manera? Mejor un balazo ya Con el balazo ya No sufra ya, vámonos ah. No, no estaría mejor Lo dice acá ¿Sabes por qué? Porque De la manera en que nosotros matamos a los animales Con el cuchillo que usamos ¿qué, ¿qué cuchillo usamos? uno súper filoso sin ninguna ranura o grieta de nada ¿para qué? para no causarle al animal un sufrimiento más allá de lo necesario de esta manera la sangre sale bien, 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 bien bien. el animal no tiene sufrimientos extras y para eso es la chejita. entonces lo que dice el yo es a sur lezaer vale prohibido causar sufrimiento a los animales y es gravísimo como aquí estaban mencionando Rabbi Judah Nasí tuvo sufrimientos años por haber hecho sufrir a un cordero. ¿Se acuerdan de la historia? No lo voy a contar, ya se la saben. A un cordero lo iban a degollar, él por instinto de supervivencia buscó resguardarse detrás del jajam y el jajam lo agarró y le dijo: Vete con ellos, para eso te crearon. Y a partir de ahí, sufrimientos tremendos. Dolor de muelas y piedras en el riñón. Hasta después de 13 años que se ha apiado de unos ratonchitos, Ajá. le quitaron los sufrimientos. Pero hay que tener cuidado en ese tema. Siguiente. Hay una mitzvá de comer y beber en Shabbat y en Yom Tov. ¿Ustedes la cumplen? ¿Sí? ¿Claro? Comer y beber en Shabbat y en Yom Tov qué se refiere tomar con vino beber? o tomar agua y coca-cola Beber vino En Yomtoba hay que beber vino Porque hay mitva de sinja, De alegría ¿Cuál es la relación? En Sinja el abubazar y Dice la, la Gemara Los hombres se alegran comiendo carne y tomando vino dónde viene? Está muy cuestionable, ¿no? ¿Por qué cuestionable? Puede ser que para otros sea bailar o cantar o yo qué sé Pero eso no se puede en Yom -tob. ...porque vas a llegar a reparar instrumentos musicales... ...pero bueno... ...yo les pregunté, ¿ustedes lo cumplen?... Sí. ...¿están seguros?... No. O, ...o... ...comen... ...porque quieren comer y necesitan comer... No, pero y, da no pero es es ...y da la casualidad que es Shabbat... ...y da la casualidad que es Yom ojo, no, no, sí, muy es especial. Shabbat, ¿no? ...acuérdense... ...que la alajá ...del surján Aruj, que se las leí... ...en el capítulo 60 dice claramente Mitzvot, serizot, cabana". para cumplir un precepto tienes que tener la intención de cumplirlo yo sé que ustedes cenan el viernes pero cuál es la tirada cuál es la intención cenar o cumplir la mitzvah de honrar al día de Shabbat y tener placer eso, para eso pero hay que poner cabeza uno puede estar décadas sin poner la intención correcta y haciendo las cosas, pues no pensando las cosas, hay que pensar las cosas Mitzvah, leimaná, hay una mitzvah de no comer ciertas cosas, como cuáles no no hay shabbat, eso, todo tales. behemá, of dad, hay animales, aves, hay peces, moluscos, mariscos, camarones etcétera, etcétera, ya vi que se les hizo agua en la boca, pero no, no se puede comer, cuando uno se abstenga de comer este tipo de cosas, dice aquí algo fantástico también que tener cabaná que ponga intención de no comer para cumplir la voluntad de Dios, pero lo tendría que tener aquí enfrente para tener esa voluntad, si ni o, me la de si ni me o tener la oportunidad de comprarlo o tener la oportunidad de comprarlo, no va a a de nosotros, nadie va a vas por un restaurante y pasas por ahí no podría pasar llega un una persona de negocios y te dice Salim vamos al y a comer y tú le dices no, no, no se puede yo te invito al mío si ¿Sí o no, estaría bueno y cumples mitzvah de abstenerte porque Dios no le gusta simple y sencillo ahora viene otra que es importantísima dejó el micol No comer nada que pueda llegar a ser peligroso. Inclusive si hay la pura sospecha de que pueda ser peligroso, no lo puedes comer. Aquí la ley dice ejemplos, carne con pescado. Por ejemplo, yo tengo carne kosher y pescado kosher y los quiero cocinar y comérmelo junto no te dejan por porque está peligroso, así dice la llamará y la alajá, es peligroso para la piel, Salat, etc no te permiten hay otra polémica de comer pescado con queso, que hemos hablado varias veces de eso, que muchos hajamim sefaradín prohíben ¿por qué? porque dicen que puede ser peligroso o sea un con eso, el ejemplo perfecto el ejemplo perfecto Queso crema parve no es. que crema parve no es queso crema. Ese ya es como pescado parve, pues no. Pescado artificial. No, no está tan fácil. Hay muchos que prohíben. Hay muchos que prohíben. Pero bueno, es? Hay quien sí lo come y hay quien no lo come. Hay jajabín que lo prohíben y hay jajabín que lo permiten. va a a lo o no? No él prohíbe. En cambio los esquemas son más de la tendencia de sí. Pero también hay cefaradín que sí como. Hay de todo. Hay de todo. Ahora, les quiero leer lo que dice Java Adeus Pongan atención, señores. Hace varios años existía la moda del tabaco, de fumar cigarros normales, Malboro y, y sus allegados Rally, exacto, cada quien, los que quiera para, para para en la época actual, ha disminuido un poco esa tendencia entre los jóvenes porque la sustituyeron por otra sí, vida, ¿Sí? trabajo, los, los cigarros los electrónicos los, los, vapeadores. los vapeadores famosos ¿qué pasa con eso? ¿hay problema? ¿no hay problema? no hay problema es haram. Claro, pues, si el cigarro es haram. Es prohibido alágicamente hablando. Si el cigarro sí. llega no a ser No parece. El Solo en Shabat. Sí. No más en Shabat. No, estás haciendo baño a tu cuerpo, no te puedes claro, en nada. En sí, Entonces sí, voy a leer. Agua, los... Les voy a leer un poquito lo que Jajam Vaadia usted escribe sobre el cigarro original. El Jajam está hablando si se puede fumar en el beta -knesi. Y dice, "No, en el beta no se puede fumar." Y en el Beta, Midrash, Beta Knesset es donde se reza, Betamidrash es donde se estudia. Y antes eran dos lugares distintos, hoy todo es en el mismo lugar. Dice tampoco, no se suma cuando tienes en un lugar de rezo ni en un lugar de estudio. Y de repente hay un corchete. ¿Qué dice el corchete? De todas maneras quiero aclarar que todo esto es por temas de la santidad del lugar. No me metí en temas de salud, ¿por qué? dice porque si nos metemos en temas de salud deberíamos de prohibir el cigarro ¿por qué? porque hoy en día la gran mayoría de los médicos han dicho de una manera firme y absoluta y tajante que es peligroso para la salud y además también provocan peligro a la gente que está alrededor, entonces sería prohibido al pia DIN por ¿Por porque ustedes dicen claro, pero a ver ¿Tú ves a alguien haciendo así? ¿Lo verías igual que el que está comiendo camarón así? No. ¿Por qué no? Son diferentes prohibiciones. Pero son prohibiciones. ¿Qué? Está uno está dañando su alma y el otro su cuerpo. Y las dos están prohibidas. ¿De no, uno es de... a uno es de... no es ¿no cierto. De cuida tu vida, cuida Hay tu salud. Los 120 años, no le pasa nada. Sí. Él es la excepción. Él es la excepción. El que fumó hasta los 120 años y no le pasó nada, es la excepción a lo normal. Esa es una realidad. El cigarro cobra factura. Exacto. Entonces no se puede fumar por Alajá lo que yo digo es que deberíamos de ver esto como una prohibición de la Torah sí, habría que preguntarle habría que preguntarle tal vez el Zajab empezó a fumar hace 60 años que no se sabía tanto y entonces ya se le hizo difícil y prosiguió. Pues <risa> no estoy justificando, ¿eh? estoy tratando de encontrarle sentido aunque te voy a contar una de rabdesle. Rabshimon Schwab Contó sobre Rab Desler. Rap Desler es el autor del libro el diablo, muy famoso. En su época no se sabía todavía todo eso. Estamos hablando de los cincuentas. No se sabía del peligro así tan tan grave. No, Había rumores aquí y allá, nada bien, así bien. El día que se publicó que hacía daño fumar, ese día dejó de fumar. Ahí, al momento. ¿Y cómo le hizo? Dice que él ideó una táctica personal. Así cuenta Rav Shimon Él daba clases en la Universidad de Ponovich. Entró un alumno y el jajam le dijo, ¿sabías? Dejé de fumar. Entró otro, ¿sabías qué? Dejé de fumar. Hacía decenas y en los días que siguieron lo mismo. Entonces le preguntamos, jajam, ¿qué onda? ¿Qué anda diciéndole a todo el mundo? Dice, me estoy comprometiendo públicamente para si me llega a dar el deseo de regresar. Ya está horrible. Ya le dije a todo el mundo que no fumo. Lo van a ver con un cigarro. Es la táctica que él ideó para ayudarse a no fumar. Pero lo increíble es el autocontrol que él tuvo. ¿Por qué digo el autocontrol? Porque el día que dijo se acabó, se acabó. Es algo fuerte. Pero lo que dice aquí el Pele es eso. No comas cosas que pueden llegar a ser peligrosas. Porque la Gemara dice, jamira, sacántame y Sura es más grave ponerte en peligro que ponerte en una posición de cometer una prohibición de la Torá. El peligro es todavía más delicado. Es que eso, hoy en día, vas al centro y ya estás profanando esa prohibición, te, te subes a un coche y estás profanando. No, esa. todo lo que es normal lo puedes hacer, aunque sea un poco peligroso. Tú te subes a un coche, es normal. Vas en un avión, es normal. Pero si te metes a peligros no normales por voluntad propia, ahí sí estarías en un problema. Sí, si uno transita por calles peligrosas Sin necesidad ¿Ahí para qué? Cosas peligrosas no normales Ahí es donde uno cae en este ¿Por qué no se hace un canal? Porque no existe un tribunal Internacional rabínico hoy en día Con facultades de prohibir cosas A todo el planeta Ya no hay ¿Eso quién lo hacía? El Samedrín, El gran tribunal que estaba en el Betamigdash Ya no hay eso si tuviéramos eso, nos ahorraría muchos problemas. Muchas discusiones se acabarían. Se decidirían muchos temas. Pero ya no hay. No hay facultades para eso. Esa pregunta la trae el, el Hazomish y otros grandes Hajamim sobre un ayuno que conmemore la Shoah. Les preguntaron a los grandes ¿por qué no hay un ayuno que conmemore el holocausto? Si hay un ayuno porque mataron a Gedalia? Aquí mataron a 6 millones de personas. Hay un ayuno porque se destruyó la ciudad de Betar. Era una ciudad. Aquí es un ayuno que, que obviamente debería de existir. Y él contesta eso. Tienen razón. Pero no hay una autoridad con las facultades de poder fijar un día nuevo de ayuno. No es que no lo amerite. Es que ya no hay la fuerza de... ¿Sí me explico? Continúo. Mitzvot, que uno puede cumplir con su cuerpo sin necesidad de gastar un peso. Juma Belín vas a consolar a los que están de duelo. ¿Te costó dinero? No, no te costó nada. Tu mera presencia es una señal de apoyo moral. Hiciste Gemilut Hasadim y no te costó nada. Bikur Jolim, vas a visitar a un enfermo también, no te cuesta nada. Tu mera presencia ayuda. Vas a una boda a alegrar a los novios, ahí te cuesta dinero. Pues curiosamente, curiosamente, bajamos Dios, decía que tú tienes que regalar a los novios mínimo lo que cuesta tu plato, así decir, sí. Porque si no, qué padre, pues fuiste ahí a comer y a cenar gratis y no diste nada, y nada más que que venías tú a alegrar, no a aprovecharte. O sea, mínimo, paga tu plato. Está muy bueno. Así decía. Eso. El estudio es de tu familia. Pero tiene lógica. Si hubieras ido ese domingo a un restaurante a comer, hubieras pagado la comida de todos, de tus integrantes. En Israel no dan regalos. ¿Qué hacen? cuesta. Ellos saben. Si ese salón, el del otro, los precios... Y ponen entre la esposa y el esposo y le agregan 50 o 60 shekel más. Y son todos los hombres. Para eso. Y abre no la capilla y los Ahí, Ahí está. Parecida a lo que yo acabo de o explicar. Sea, te de ellos, pero tú mandas el regalo Algo alguien que sí, te come. Ya sí, sabes que te van a dar. Bueno, sí, ah, más, ¿eh? más o menos tienes una idea. Más o menos sabes, ¿no? Con 10 Otro favor que dice Gaby que puedes hacer: dar un consejo. Dar un consejo es un favor que puedes hacer. Para poder dar un consejo, necesitas dedicar tiempo y cabeza. ¿Por qué? Porque es muy fácil dar un consejo a la carrera. Así nada más, rápido. No, no, haz así, haz así. Oye, espérate, lo pensaste bien, lo analizaste, te tomaste el tiempo para pensar. A veces da pena decir, no sé. Y por no decir, el, no sé, le dices cualquier sí, sí, sí. disparate. Por eso decimos y haz otra que la confesión decimos ahí dimos malos consejos sin límite va se canta se canta mitzvah prestar cosas o prestar dinero lo que se necesite mitzvah regresar una pérdida mitzvah de pagarle al empleado a tiempo estábamos platicando en la clase si tú vas a la peluquería Puedes conectarte con Dios o puedes cortarte el pelo. porque Porque puedes ir normal, te sientas, te ponen tu shampoo y te hacen así y te vas y ya. O dices, a ver, voy a cumplir varias mitzvot. Mitzvah uno, voy a cumplir, no rasurarme con navaja. Cuando llega y te pregunte, le dices, no, cumpliste una mitzvah. No eliminar todo lo que es la patilla, otra mitzvah. Pagar a tiempo al empleado que te hizo un trabajo... Le vas a pagar al peluquero o a, la, o a la peluquería Otra mitzvah Pero igual lo va a hacer sí, O claro. pues lo puede hacer porque si no, no sale de ahí Esa es una opción Pago porque si no, no me dejan salir O pago porque es mitzvah Entonces ahí cambia todo Entonces en cualquier lugar Donde uno lleva a cabo esas acciones Puede cumplir mitzvot Siempre y cuando tenga la intención de hacerlo O hacerse desfilar También, también, lavarse las manos Mitzvah Lichtob Sefer Torah Hay una mitzvah de escribir un Sefer Torah ¿Quién cumple eso? Pues una opción Dice uno, a mí me invitan a rellenar la letra Que ni siquiera lo hago yo Pongo la mano encima de la mano Del Sofer No, ni siquiera uno Hoy en día, explican los jajamí Que esta mitzvah se cumple Comprando libros de Torah Libros de, de, de información, como la Malajot, de todo eso. Cumple esa misma Vas a casa de alguien y no hay un librero de Torah. ¡Eres un Yeudí La Torah es tu vida. Pero tiene toda la colección del Selección. ¿Por qué no tienes Torah? O oh, tienen libros de adorno. Se usa mucho en las casas. Libros gruesos o de viajes o de comidas o de lugares, de casas. Libros que son ahí nada más de museos compra libros de Torah y ponlos ahí. Mitzvah, Likanes, Lifnim, Hay una mitzvah de hacer más de lo que estás obligado a hacer. Esto no habla necesariamente con Dios, habla con las personas. A veces, tú puedes tener razón en algo y te vas hasta el final, porque tienes la razón y no te importa lo que pase en el camino. O a veces puedes decir sabes que yo sé que tengo razón pero no me afecta tanto y al otro sí entonces le voy a dar chance lo voy a dejar no pasa nada ah pero yo tengo razón sí sí tengo razón pero a mí no me va a afectar y a él sí yo les conté varias veces lo que hacía el rey David David Amelech, dice la Torah Bedal lote edar cuando venga un pobre y tú eres el juez no porque sea pobre lo puedes favorecer eso es trampa, es corrupción, puede haber para favorecer al rico o al revés, puede ser para favorecer al débil, ni una de las dos se puede. Entonces tú tienes que actuar con justicia total. Entonces dice David Amélez, cuando era juez, venía un rico contra un pobre y salía que el rico tenía la razón. Entonces le daba la razón al rico y le decía al pobre, estás obligado a pagar. Terminó el dictamen, ven para acá, lo llamaba David a un lado y le decía, ten, págalo él le ha dado. Entonces era una manera genial de hacer las cosas. Por un lado, no te voy a dar la razón cuando no la tienes. Por otro, por otro lado, me ha piado de ti y te he hecho la mano. Eso es un juez. Ahora, ¿qué pasa a las personas normales? A veces tú tienes razón. Pero al otro le va a afectar muchísimo y tú te puedes dar el lujo de dejarlo pasar. Eso se llama difnir mesurat Haz más allá de lo que estás obligado a hacer y qué gana uno con eso aparte de la mitzvá que Dios va a hacer lo mismo contigo cuando tú le pidas algo a Dios y Dios haga las cuentas y diga híjole este cuate no merece pero vamos a darle igual ¿por qué? porque como él hace más allá dice Hashem yo hago más allá es lo que gana uno entonces es fantástico porque si vamos con Dios a pedir cuenta por cuenta no nos conviene para nada Tos mitzvah, de ir, lifni, mesuratat, di. O naa, oshek, berribit. Tres prohibiciones tremendas. A veces uno en el negocio engaña. Vendes algo de mala calidad, le mientes, X o Y. No pagas, ya te dieron el servicio y retienes el pago. Eso también está prohibido. O cobrar intereses, que mucha gente lo agarra como forma de vida. Ya, presto y cobro intereses, prohibidísimo por la Torah, hay que cuidarse, Una vez quiere dinero fácil, pero no es la idea, ¿cómo le llama la Torah a los intereses? Mordida. Neces, mordida, ¿por qué le llama mordida? Porque se comen a la otra persona, el otro así dice, ah, pues no pasa nada, pido 10 y doy 11, no, pero ahorita son 11 y luego si te atrasaste tantito, ya son 12 y luego así sí. te va comiendo. Entonces sale que en vez de hacer un gesto, en vez de hacer un favor, hiciste negocio y lucraste con la necesidad del otro. Como viste al otro necesitado, aprovechaste su necesidad para tú ganar dinero. ¿Como no es necesidad? ¿Qué quiere decir si negocio? Se vale. Pero un negocio, si hay una carisca. Un negocio es un negocio, pero si el otro tiene una necesidad y tú se te brillan los ojos, dices, ah, tiene una necesidad, va. Yo te ayudo. Te presto 10, me pagas 11. Estás lucrando con la carencia del otro, con la desgracia ajena. Ay, eso, eso es maldad. Eso es maldad. Lucrar con la necesidad de la gente va en contra de todo el objetivo de la vida, que es ayudar, dar, vivir por los demás. La vieja Daniela los demás?